0: Vous êtes sur RTL. RTL matin avec Jérôme Florin.
1: Un nouveau journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Il y a la une ce matin, RTL
2: dans l'une des 100 communes privées d'eau. Toujours pas de pluie en vue à Ventron dans les Vosges. On retrouvera notre fil rouge, Samuel Goldschmidt, dans un instant. Elle aura de lourdes séquelles, même si elle s'en sort. Une fillette de 7 ans, toujours entre la vie et la mort, ce matin, après avoir été fauchée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Un fléau difficile à endiguer, vous l'entendrez. À suivre également l'enfer du Covid dans un décor paradisiaque. 80 000 Touristes, dont des Français bloqués sur l'île de Hainan, le Hawaï chinois. Et puis l'OM de Tudor brille pour son premier match de Ligue 1. Victoire 4-1 hier soir face au Stade de Reims.
1: RTL Matin. Et d'abord, ces vacances
2: qui ont viré au cauchemar pour des dizaines de milliers de touristes. Et ça se passe au sud de la Chine. 500 cas de Covid ont conduit les autorités à mettre sous cloche l'île de Hainan, Les avions sont cloués au sol et les vacanciers qui devaient partir bloqués sur place. Hugo Aubry. L'île de Rhinan est surnommée le Hawaï chinois pour ses plages de sable blanc et son climat tropical. Mais depuis ce week-end, ce paradis en pleine mer de Chine est un enfer pour quelques 80 000 touristes bloqués sur l'île après la découverte de près de 500 cas de Covid. Parmi eux, de nombreux touristes étrangers, dont plusieurs dizaines de Français, comme Julien, expatrié français venu ici avec sa famille.
0: Je suis arrivé
1: il y a deux semaines, puis tout a fermé. J'habite à Pékin, on n'a plus le droit de partir, il n'y a plus d'avion, je ne sais pas quest ce qu'on va faire. Et En plus, je suis enfermé dans mon hôtel, je dois payer, mais j'ai aucune information à propos de ce qui va arriver.
2: Des centaines de touristes se sont même retrouvés bloqués dans les aéroports et les gares de l'île où ils dorment parfois à même le sol. Tout est fermé, bars, restaurants et transports publics. Le gouvernement promet des réductions de 50% dans certains hôtels pour accueillir ces touristes malheureux mais sans indiquer combien de temps ils devront rester ainsi prisonniers sur leur lieu de vacances. Hugo Aubry, le correspondant de RTL en Chine, Pékin qui annonce ce matin poursuivre ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Elle devait prendre fin hier mais le gouvernement chinois maintient la pression pour protester contre la venue la semaine dernière de Nancy Pelosi la chef des députés américains une trêve bien précaire au Proche-Orient pas de bombardement cette nuit mais dans les toutes dernières minutes avant son entrée en vigueur hier soir l'armée israélienne a mené des raids sur la bande de Gaza en réponse dit-elle à des roquettes tirées par le groupe armé djihad islamique le bilan est lourd après trois jours d'hostilité 44 morts côté palestinien dont plusieurs enfants
1: RTL 7h33 vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne le témoignage bouleversant de cette mère dont la fille de 7 ans est plongée dans le coma depuis 3 jours.
2: Elle jouait à chat avec un garçon de 11 ans lorsqu'elle a été fauchée par une moto. C'était vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. Un fléau qui ne cesse de gagner en ampleur dans le département du Val-d'Oise. Écoutez la commissaire Julie de Sergi-Pontoise.
3: C'est certain qu'il y a une hausse des véhicules saisis et même des appels parce qu'on intervient souvent suite aux appels de riverains depuis le début de l'année ça a donné lieu à 1498 interpellations et 4779 verbalisations avec, vous le demandiez tout à l'heure, 390 véhicules saisis au niveau national dont 34 rien que sur le département du Val-d'Oise. C'est quelque chose d'important et conséquent effectivement
1: propos recueilli par Valentin Boisset. Comment lutter contre le fléau des rodéos urbains On sera à 8h20 avec Natalia Pouziref, députée de la majorité dans les Yvelines. Elle a été la
2: rapporteure du loi en 2018 pour tenter d'endiguer le phénomène. Quatre individus, trois hommes et une femme, ont été arrêtés ce week-end à Compiègne, dont l'Oise soupçonnés d'avoir séquestré et prostitué de force une adolescente de 15 ans. La jeune fille a finalement réussi à leur échapper, Alice Moreno
3: oui, l'adolescente de tout juste 15 ans aurait été retenue de force par ses proxénètes pendant plusieurs semaines dans un appartement de Compiègne jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'en échapper et à passer un appel de détresse à un ami. C'est lui qui a ensuite prévenu la police. Quatre suspects ont été interpellés samedi dans l'après-midi. Difficile d'établir à ce stade leur degré d'implication dans l'affaire. L'un d'entre eux aurait au moins gardé la victime sous son toit. Deux autres sont déjà connus des services de police pour du trafic de stupéfiants ou des violences. La procureure de Compiègne détaille les circonstances dans lesquelles la jeune fille s'est retrouvée dans une telle situation. En mai dernier, elle a fugué du foyer dans lequel elle était placée. Se serait ensuite prostituée à Paris, puis à Amiens, d'abord de son plein gré, d'après ses déclarations. Dans sa situation précaire, elle voulait, dit-elle, rapidement gagner de l'argent. Puis elle a rencontré ses proxénètes à Compiègne, auxquels elle ne pouvait plus échapper. Alice Moreno
2: du service police-justice de RTL.
1: RTL, 7h35, alors un petit conseil d'amis. Euh, ne rangez pas trop vite vos ventilateurs parce qu'on annonce déjà un nouveau pic de chaleur pour la fin de la semaine. Les
2: températures repartent déjà à la hausse cet après-midi jusqu'à 38 degrés attendus dans les Pyrénées-Orientales. Une très mauvaise nouvelle vu la sécheresse historique. Cela fait une semaine que toute la métropole est en état d'alerte et la situation risque de s'aggraver. 100 communes sont déjà privées d'eau potable comme Ventron dans les Vosges. On vous retrouve en direct. Samuel Goldschmidt, le calcul est simple Samuel, il manque 30 000 litres d'eau par jour, c'est ça Et oui, c'est ce que nous a
3: expliqué Brigitte Vincent, la mère de
2: Ventron que l'on vient de rencontrer
3: Donc le réservoir du bois le réservoir principal donne 130 m3 jour et à l'heure actuelle on consomme 160 Ça pose forcément un problème Oui, il suffit de faire le calcul, 30 mètres cubes par jour
1: Le niveau du réservoir descend vite Il est descendu très bas Très
3: très bas, euh, jusque vendredi matin où on l'a remis euh, de nouveau en action. Il est remonté, mais oui, il est descendu très très bas. Vendredi, c'était
2: donc le jour où il y a eu ce transport d'eau depuis la commune de La Bresse. Trois camions, citernes qui ont acheminé 90 mètres cubes. enfin, si on fait le calcul, ça ne suffit à, à augmenter les réserves que pour trois jours. Et ça a un coût. 1000 euros euh, l'affrètement du camion. 1000 euros par jour. pour Évidemment, pour un budget, pour la commune de Ventron, c'est un gros budget. On ne sait pas combien de temps ça va recommencer. On ne sait pas si La Bresse aura de l'eau à suffisance et jusqu'à quand. Voilà ce que donnent très concrètement euh, les problèmes de la sécheresse. Alors que quand on allume le robinet d'eau chez soi... On ne sait pas, absolument pas ce qui s'est passé avant pour pouvoir acheminer cette eau. C'est un petit peu ce que Mme le maire voudrait euh, annoncer à la population. Faites attention car il y a un travail énorme derrière pour avoir de l'eau potable. Et ça n'est pas forcément quelque chose de garanti. Et l'une des, des solutions face à cette sécheresse, merci Samuel, c'est de puiser de l'eau dans des lacs de retenue, des réserves que l'on fait l'hiver. Mais on en manque terriblement en France, comparé à nos voisins. Depuis longtemps, en effet, les écologistes se sont battus contre les projets de barrages qui peuvent à eux seuls perturber l'écosystème d'un fleuve. Entre l'eau et la biodiversité, il va falloir choisir, prévient Vasquen Andréation, il est hydrologue. à l'inre
0: Vous pouvez voir les choses de deux façons différentes. Soit vous revoyez les modes d'usage de l'eau, soit vous décidez que il y a une priorité, c'est l'indépendance alimentaire. Et que dans ce cas-là, vous avez besoin de capacités de stockage plus importantes. Il faudrait être capable de construire plus de barrages réservoirs. Alors les barrages réservoirs, ils ont mauvaise presse en France. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas construit un barrage en France. Enfin, un barrage un peu important. Hein. Le dernier, c'était le barrage réservoir sur la rivière Aube, là, à la Mont-de-Paris. Depuis 30 ans, plus rien. Les, éco enfin, les écologistes, leurs arguments sont valides de leur point de vue. Hein. Ils disent que la rivière en fait, a besoin d'être continue, les espèces doivent pouvoir remonter et descendre. Ça n'empêche que si on a une rivière qui est ouverte au saumon et qu'il n'y a pas d'eau pour que le saumon remonte, le saumon ne remontera pas. Au minimum, il faut se poser la question. Et alors, dire on va construire des barrages et ça n'a aucun impact, là, ça c'est ridicule. Mais maintenant, tout ce qu'on fait a un impact. Ne rien faire, ça a un impact aussi.
1: Un Propos recueilli par Virginie Garin Faut-il construire de nouveaux barrages Quelle solution pour les agriculteurs face à la sécheresse on, on posera toutes ces questions à Christiane Lambert la présidente de la FNSEA qui sera euh, notre invitée dans quelques minutes sur RTL.
2: La sécheresse qui continue d'alimenter des incendies partout en France 75 hectares déjà partis en fumée entre la Buisse et, et Voreb dans l'Isère sur les contreforts de la Chartreuse. Les flammes continuent de gagner du terrain. Ce matin 130 habitants ont dû être évacués. L'incendie menace désormais deux usines contenant du gaz. Et puis le ministre des le public. Gabriel Attal annonce ce matin une hausse inédite des budgets de l'éducation et du travail. Dans les échos, 11,4%. L'objectif, c'est de financer la montée en puissance de l'apprentissage avec un million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat, mais aussi augmenter les salaires des enseignants, pas moins de 2000 euros en début de carrière.
1: On passe au football. Sébastien, et l'Olympique de Marseille qui s'impose avec la manière pour sa première en Ligue 1 cette saison. La
2: victoire 4-1 hier soir face au stade de Reims dans un stade vélodrome en ébullition. Une bouffée d'oxygène pour l'OM, déjà sous pression à après une préparation ratée, finalement, Hugo Hamelin, le, le nouvel
3: entraîneur, impose peu à peu son style malgré les critiques. Oui, absolument. Et la soirée avait mal démarré pour Igor Tudor, sifflé par le public du, du Vélodrome à l'annonce de son nom par le speaker, alors qu'il n'a même pas encore dirigé un seul match. Mais avec deux buts d'avance à la pause, son équipe a, a finalement mis le feu aux tribunes, comme le souligne le défenseur Samuel Gigot.
1: Ah, exceptionnel hein. Moi, je venais quand j'étais petit au stade, donc du coup, c'est vrai que de le vivre sur le terrain, c'est extraordinaire. J'espère qu'il y en aura
3: d'autres comme ça. Igor Tudor avait laissé Dimitri Payet sur le banc. Au coup d'envoi, il est entré en fin de match. Une première autoritaire donc, pour l'entraîneur croate, finalement récompensé de ses choix. Matteo Guendouzi, le milieu de terrain marseillais.
2: Non, il était, euh, voilà, il était euh, surtout satisfait de la première mi-temps. Il est content parce qu'on a su appliquer le, euh, le schéma de jeu. On a su appliquer tout ce qu'on qu a travaillé depuis, euh, depuis le début de la prépa. Donc euh, voilà, Comme je dis dit, c'est de bon augure. Ça demande beaucoup d'intensité, mais euh, on travaille beaucoup pour ça en tout cas l'entraînement.
3: Le travail, la rigueur du croate à Marseille, qui a abandonné ses joueurs pour le tour d'honneur à la fin du match, se focalisant déjà sur ce qui n'avait pas fonctionné pendant cette rencontre.
2: Merci Hugo Hamelin, l'Olympique de Marseille est donc deuxième au classement à égalité avec Lille. À l'issue de cette première journée, c'est déjà le PSG qui est aux commandes du championnat. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. vous revenez nous voir à 8h30 À tout à l'heure.